0: Irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra com vocês hoje, algo, chamar a atenção de vocês para algo muito interessante, vocês já se atentaram que Jesus, Ele veio preparando os discípulos para tudo que aconteceria, depois da morte dEle, amém? Os objetivos da, da, do ministério de Jesus aqui, o porquê Ele estar aqui, o porquê levantar os discípulos, o que os discípulos fariam a, a seguir, né, após a morte de Jesus Que ele morreria Era necessário que ele morresse Morte e morte de cruz Até houveram alguns problemas ali com Pedro Senhor, não, eu vou morrer no teu lugar E Jesus repreende Pedro E Jesus, ele fala Mas fiquem tranquilos Porque eu vou ressuscitar ao terceiro dia Glória a Deus, amém Eu vou ressuscitar ao terceiro dia E vou ao Pai enviarei o Espírito Santo de Deus, que os revestirá de poder, amém? então isso ficou muito claro para os discípulos, ele falou isso nenhuma nem duas vezes, ele falou, ele deixou claro isso para eles, o que aconteceria, eu te pergunto, se alguém te dissesse alguma coisa muito especial, muito importante, você não esperaria por esse dia, como um dia especial como é? Você não se, não se prepararia? Você não estaria no local marcado, atento à, à, à movimentação, atento à situação, atento ao que está acontecendo, para ver se realmente aquilo que, que, que o teu líder, o teu mestre, o teu mentor te falou, te instruiu. E, e, e tudo o que Ele falou havia se cumprido até então, Ele ressuscitou mortos, curou enfermos, paralíticos andaram, endemoniados foram, foram libertos, então era óbvio que isso iria acontecer, era óbvio que Jesus ressuscitaria, mas eu pergunto para vocês, onde é que eles estavam ao terceiro dia? Eles não estavam na porta do sepulcro esperando Jesus, eles não estavam lá, para ver o mestre sair, João, Pedro, Tiago, Maria Madalena, vem cá, vem cá, vem cá, vamos se reunir, ele falou que é o terceiro dia, ele morreu sexta, veio sábado, hoje é o terceiro dia, vamos lá na frente, vamos esperar o mestre, ele vai ressuscitar, vamos ver o que ele tem preparado para nós, não seria óbvio isso irmãos, mas, eles não foram lá, e aonde eles estavam? O que eles estavam fazendo? Eu creio que eles estavam assustados, eles estavam amedrontados, eles estavam temerosos que os mesmos que crucificaram Jesus também fossem crucificar eles. E eu creio que quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, eles se viram num estágio muito difícil da vida deles, onde todos os planos, todos os seus projetos, eles foram frustrados. E eu até cheguei a, a colocar isso no papel que eu vi nos dias de hoje como se eles estivessem no fundo do poço. Com as suas esperanças, com seus sentimentos e com tudo isso. E aí eu, eu puxei uma definição de fundo do poço. O que pode ser o um fundo do poço? Fundo do poço é quando a esperança não é mais uma opção. É como se você não tivesse mais esperança em nada você depositou toda a sua esperança, todo o seu crédito em alguém, ou alguma coisa, e aquilo caiu por terra, aquele, aquele momento sumiu, desapareceu, e aí quando você se olha, tudo que você fez até então, você largou família, largou trabalho, largou projetos para caminhar com uma pessoa, e essa pessoa morre, quando você se vê, você se vê no fundo do poço, sem esperança, e o que é esperança? o pastor Joacim pregou domingo passado sobre a esperança, nós somos filhos da esperança, amém? Nós temos a certeza do que vai acontecer conosco, nós temos a plena convicção do que Deus tem preparado para nós, mas a definição de esperança que eu puxei aqui, esperança é acreditar, é que existe a possibilidade, é tudo que, é, tudo que nós precisamos, é de um pouco de esperança, para atravessar o dia mau, aquele dia mau que está em Efésios, é, Efésios 6,13 fala que o dia mau existiria Porque este, a esperança te traz uma mensagem De que tudo vai ficar bem E que tudo vai dar certo Que você vai atravessar bem essa tempestade Amém? Mas quando se perde a esperança Quando não se tem mais a esperança Que as coisas vão dar certo Nós nos vemos no fundo do poço E aí eu quero que você reflita Né? nós não conhecemos todos aqui, nem o problema de todos, mas talvez, alguns de nós, estamos vivendo, um dia a dia, sem esperanças, reais, claro, nós recebemos a palavra, de que Cristo é a nossa esperança, que nós temos a nossa fé firmada em Cristo, mas o dia a dia, e o nosso inimigo, muitas vezes, nos enganam, nos engana, querendo tirar a nossa atenção, e muitas vezes nós já olhamos para o nosso casamento, de tantas tentativas de fazer o nosso casamento se tornar um casamento segundo um, um casamento propósito de Deus, e nós olhamos e não vemos mais esperança no nosso casamento. Talvez nós planejamos criação de uma empresa, um negócio próprio, depositamos dinheiro, projetos, planos ali, mas essa pandemia chegou, as portas estão fechadas e você olha para o seu negócio o seu negócio, você não vê esperança para o seu negócio, talvez você sentiu uma certa dor, foi fazer um exame e daqui a pouco um médico te deu um diagnóstico e naquele diagnóstico já te acompanhou algo que tirou completamente a tua esperança de viver até a volta de Jesus Cristo, se demorar muito tempo e eu creio que neste dia no dia em que Jesus morreu os seus discípulos eles perderam completamente a esperança. E eu separei três grupos de pessoas aqui. Para nós caminharmos, para nós compartilharmos com vocês. Como que eles se posicionaram? Diante a um fundo do poço da vida deles daquele momento. Amém? Gostaria que você abrisse o evangelho do Dr. Lucas, capítulo 24. Irmãos, a única coisa boa que nós podemos ver... E se um dia você estiver no fundo de poço Realmente no fundo de poço Independente da situação É que não existe mais outro lugar para ir A não ser para cima, amém? A não ser para cima, é para onde nós devemos olhar Amém? Vamos caminhar então? Versículo 1 E no primeiro dia da semana, ou seja, domingo Muito de madrugada Foram elas Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Joana ao sepulcro, mais algumas mulheres, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, essas as quais eu citei, e acharam a porta revolta do sepulcro, então, não acharam o corpo de Jesus Cristo, e aconteceu o que? Estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes, Estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, elas lhes disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos, dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, amém, esse primeiro grupo de pessoas que nós vimos, que nós vamos comentar com vocês, é, seriam as mulheres, mulheres que caminharam com Jesus, Maria Madalena, a mãe de Jesus, mãe de Tiago e Joana, mais uma que caminhava com elas, são as três citadas, no, no de João, se eu não estou enganado, mas aqui elas não são citadas o no nome delas, e nós vemos irmãos, Enquanto os discípulos, aqueles que caminharam três anos e meio com o Senhor, comendo com Ele, bebendo com Ele, vendo os milagres com Ele, enquanto eles se trancaram, fugiram, se esconderam, as mulheres, na primeira oportunidade que elas tiveram, elas se posicionaram e foram até o sepulcro. Por quê? Porque, como conta, né, Como a história conta, e nós sabemos desse, desse procedimento, os judeus eles guardam o sábado, amém? Jesus Cristo ele foi sepultado, ele foi crucificado na sexta-feira na sexta-feira ele foi crucificado e ao longo da sua crucificação é, que percorreu toda sexta-feira ele deveria ser tirado do, do, da cruz antes das 18 horas porque das 18 horas de sexta-feira até as 18 horas de sábado o judeu não pode fazer esforço nenhum nem apertar o botão do elevador hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, então era necessário que Jesus fosse tirado do, da cruz, antes das 18 horas, que, aí nós entendemos porque José de Alimatea existia, porque Nicodemos também existia, porque essas pessoas foram pessoas influenciadoras, que conseguiram tirar Jesus antes das 18 horas, José de Alimatéia teve um sepulcro virgem para Jesus, mas essa não é a questão, a questão é que Jesus não teve um funeral, e um sepultamento digno, padrão, como era de costume, então o texto conta que Lucas 24:1, elas foram com as especiarias, para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, não, elas foram, para preparar o corpo de Jesus, porque isso não foi possível ser feito antes, e elas foram lá para preparar o corpo de Jesus, ou seja, Jesus tanto disse para elas também, que Ele também ressuscitaria, e mesmo assim elas também não acreditaram, porque elas levaram consigo especiarias, para preparar o corpo de Jesus, amém? Mas, elas foram um grupo de pessoas, que tiveram a coragem, de ir lá, e fazer aquilo que era digno ao nosso Senhor Jesus. Por, pelo, pelo motivo da falta de tempo, de não poderem ter efeito antes, na primeira oportunidade, independente do que aconteceria com elas ou não, que elas iriam lá, porque uma delas era a Maria, a mãe de Jesus. Então imagina, seu filho crucificado, foi arrancado da cruz, colocado numa sepultura, sem um tratamento digno, sem um, uma preparação digna. Jesus, ela não quer saber, mãe é mãe, mãe é mãe, mãe não se importa mãe vai, independente do que possa acontecer com ela, então nós vemos que elas tiveram, tiveram a coragem, e elas enfrentaram uma situação adversa da vida delas, aonde elas não olharam para circunstâncias, não olharam para nada, e elas enfrentaram o problema de frente, o problema como ele deveria ser feito, e nós vemos que Deus, ele recompensa a cada um, segundo o seu esforço, segundo o seu trabalho, né? nós sabemos que tudo está pronto, nós não devemos fazer as coisas segundo a força do nosso braço, mas Deus, Ele é tão maravilhoso, que essas mulheres, por elas terem tido essa postura, de diante um momento difícil, de fundo de poço para elas, elas não quiseram saber, não olharam para as circunstâncias, elas foram cuidar do Senhor delas, amém? E elas foram as primeiras a ver que Jesus tinha ressuscitado tiveram esse privilégio de ver, que realmente aquilo que Ele falou era real, e Ele havia ressuscitado, em segundo ponto, elas foram a as primeiras na história da humanidade, a declarar, que Jesus Cristo, ressuscitou ao terceiro dia, amém? e hoje, eu e você, repercutimos, reverberamos esse comportamento, todos os dias, quando nós falamos do nosso Senhor Jesus, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, amém? vejam... A importância dessas mulheres, da postura delas diante a uma, a, uma, a uma situação, elas não queriam saber, elas queriam verdadeiramente cuidar do Senhor, e aí Jesus presenteia a elas com essa, essas duas, duas coisas maravilhosas, amém irmãos? Mas algo em particular aconteceu com uma delas, quero que você vá lá em João, um pouquinho mais para frente, João 20, primeiramente, 11, vamos ler do 11. Aqui é o mesmo texto narrado por João, amém? E Maria chorando, estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de brancos, assentados onde era o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram e tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, Jesus falava com ela, e ela falava com Jesus, mas ela não conseguia reconhecer que era Jesus, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, diz-me, onde o puseste? E eu o levarei, amém? então aqui a versão de João acerca do que aconteceu naquele dia, Maria Madalena caminhou com Jesus também durante um certo tempo, ela conhecia muito bem Jesus, nós podemos identificar aqui, que quando nós irmãos estamos em situação difícil nas nossas vidas, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos é, desanimados, quando nós estamos sem perspectiva, quando nós estamos sendo afligidos pelo dia mau, pelas circunstâncias, nós não conseguimos enxergar as coisas que acontecem à nossa frente, nós não conseguimos olhar, nenhum, nem, nem, às vezes, nem um palmo à nossa frente, pessoas falam conosco, e nós não atinamos direito, você nunca teve essa experiência de falar com alguém, que recebeu uma notícia difícil, às vezes a perda de um ente querido, ou um acidente grave, ou um, um, algo repentino que aconteceu na vida dela, e você conversa com essa pessoa, essa pessoa está olhando para ti, está ouvindo você, mas você consegue entender e perceber que ela não está pegando o que você está falando? Que ela não está entendendo o que você está falando? Parece que ela não está ali? Era essa a situação... Você nunca se deparou numa, numa situação Onde você conversou com alguém Que passou por algo muito difícil também E a pessoa falar para você assim ó, Cara, foi tão difícil para mim o que aconteceu Que você acredita que eu não consigo me lembrar De, de coisas que aconteceram há dois, há três dias atrás Antes desse evento Antes desse acontecimento Nunca aconteceu com você? De você falar com pessoas assim? É o que acontece Maria Madalena estava paralisada, chocada com a morte de Jesus, com a forma como aconteceu, a brutalidade, com, com, com a forma como trataram o Senhor, e ela estava impactada, e quando ela chega, ela espera ver o corpo de Jesus, embalsamá-lo, fazendo uma preparação do corpo, e ela chega, não vê Jesus, vê dois anjos sentados, e ela olha para um jardineiro, que nós sabemos que era Jesus, e ela não consegue, ela não consegue identificar, irmãos, nós temos que começar a perceber as movimentações ao nosso redor, como nós temos vivido o nosso dia a dia, presta atenção, Jesus disse na última pregação minha, Mateus 28, 20, Ele complementa o 18, 19 e 20, quando Ele dá a ordenança para nós do ID, Ele fala que nós poderíamos fazer isso tranquilamente, porque Ele falou, eu estou convosco todos os dias, vocês se lembram disso? Ele deu a segurança que Ele estaria conosco todos os dias, independente das circunstâncias. Então, independente daquilo que você está passando, um casamento conturbado, uma falência financeira, um problema de saúde, um problema de família, seja o que você estiver acontecendo, preste atenção, Jesus está na sua frente, Ele está com você nesse momento, Ele está com você nesse momento de definição, fale com Ele, busque nele a resposta você foi separado, escolhido, você é filho de Deus, o filho e a filha amada do Senhor, você não, não pode desprezar esse, essa, essa parceria tão perfeita que aconteceu, Jesus Cristo te chamou para algo maior, e durante a caminhada você teria aflições, você teria dias difíceis, mas Ele diz que está conosco todos os dias, amém? E olha que interessante, o verso 16 do capítulo 20, nós estávamos lendo. E disse Jesus, a Maria, ela voltando-se e disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. O que aconteceu? A tonalidade de voz mudou? Outra pessoa apareceu? Que fez ela abrir os olhos? Não. Jesus a chamou pelo nome, Maria. E quando ela ouviu? a voz do Senhor, os olhos dela se abriram, e ela viu que aquele era o Senhor dela, aquele era Jesus, o qual ela amava, o qual ela procurava, e o qual ela buscava, interessante irmãos, que nós temos é, algo muito interessante, e nós vemos que a Bíblia e a ciência, elas se completam, né? elas não se contradizem, elas se completam, quando a ciência quer provar alguma coisa, ela vai na Bíblia e vê que na Bíblia aquilo já estava lá, e quando os ateus leem a Bíblia, eles vão para a ciência, e eles veem que realmente as coisas se completam, amém? E nós podemos ver que médicos, psicológicos, todos eles concordam, que o som mais doce para o ouvido do ser humano, é o som do seu nome, você sabia disso? Isso é uma pesquisa, o som mais doce que existe, é o som do seu nome, quando alguém te chama pelo nome, não, não, olha só como é verdade. Às vezes você não está numa, num local, num ambiente, numa festa, é, rindo e tal, e alguém lá longe te chama. E aí você pode estar tá aqui entertido, opa. Alguém me chamou? É? Isso é instintivo, por quê? Porque é nosso. Isso te chama atenção. E essa é que funciona. Quando Jesus fala Maria, os olhos dela se abrem. Isaías 431 parte B. O profeta Isaías já sabia disso. E ele diz: "Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu." Aleluia. Daniel, Jesus te chama pelo nome e tu é dele, Daniel não precisa ter medo, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, o que aconteceu era previsto, Jesus morreria, mas Ele falou que também ressuscitaria, e Ele ressuscitou, o poder dessa palavra é que Deus ele conhece você pelo nome, o mesmo Deus que criou todos os universos, Ele é grande, poderoso demais, o suficiente para criar todas essas coisas, mas Ele também é muito pessoal para te amar e te chamar pelo nome, e conhecer os detalhes da sua vida... era para você ficar bem feliz... ouvindo isso... amém? eu fiquei... quando eu comecei a preparar essa palavra... eu comecei a chorar... porque isso mostra uma individualidade... isso mostra... Uma, algo muito particular... entre eu e ele... quando eu estou com problema... eu escuto a voz dele... fica tranquilo Richard... eu falei que eu estaria aqui... e eu estou aqui... e eu estou aqui... e aí aquele ditado que diz assim pau que nasce torto, morre torto, porque eu nasci torto, e eu iria morrer torto, para mim não justifica e não se encaixa, porque o um carpinteiro de Nazaré, endireitou a minha vida, e hoje eu sou um filho do Senhor, amém? Você pode aplaudir ao Senhor irmãos? É. Aleluia! Glória a Deus, este é o primeiro grupo de pessoas, o segundo grupo de pessoas, são os discípulos, João 20,19, um pouco mais à frente. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Essa passagem conta que, no primeiro dia da semana, os discípulos estavam aonde? Trancados. Jesus morreu sexta, passado sábado, domingo, eles estavam trancados. Trancados em algum lugar, na casa de alguém mais trancados, com medo de quem? dos fariseus, eles estavam com medo dos judeus, hoje em dia eles estavam com medo dos pastores vê se tem cabimento uma coisa dessa eles estavam com medo de também por serem seguidores de Jesus Cristo, eles estavam com medo dos líderes religiosos, não faz sentido irmãos, porque eles sabiam quem esteve com ele aquele tempo todo, Jesus Cristo eles sabiam só que o que eles fizeram eles fugiram, eles se trancaram, quando eles se depararam numa situação de falta de expectativa, falta de esperanças futuras, o que eles fizeram, eles se trancaram, isso muitas vezes acontece comigo e com você, porque diante as situações difíceis das nossas vidas, em vez de nós enfrentarmos como aquelas mulheres enfrentam, enfrentaram os problemas, nós nos acovardamos, nós os trancamos, nós fugimos, nós nos isolamos, para não enfrentar o problema, e é por isso, que muitas coisas ruins, acontecem na nossa vida, porque os dias maus, eles eram previstos, só que nós não, nós não resistimos ao dia mau, como nós deveríamos resistir, e nós, Recuamos. nós achamos melhor parar de ir na célula, achamos melhor ficar mais na minha, eu acho melhor eu não me envolver mais tanto, porque eu estou passando um problema, eu preciso ficar um pouco resguardado, eu preciso me, me tratar um pouco, não é momento de você se refugiar, não é momento de você se retirar, não é momento de você se trancar, é momento de realmente você pedir ajuda, de você estar presente, aí eu te pergunto, o que é que você faria se você cuidasse de uma pessoa, durante três anos, ou melhor, doze pessoas, durante três anos e meio, preparando eles para o ministério, investindo a tua vida, caminhando com eles, sendo é, mal visto, sendo questionado muitas vezes, e você investisse a sua vida nessas pessoas, e chegasse o dia em que você fosse morto, é, crucificado, e você desse toda a letra para eles do que ia acontecer, e mesmo assim, no momento em que as pessoas fossem te prender, eles te deixassem, eles te abandonassem, eles te, te deixassem para trás sozinhos, como é que você reagiria? Quando você encontrasse eles de novo, quando você ressuscitasse, digamos assim, que você seja de Jesus Cristo, como é que nós reagiríamos? Primeira, primeira situação, primeira questão nossa, primeira forma nossa, é questionar, escuta, por que, é que você me abandonou por que, que você me deixou? Por que, que você me largou lá no meio daqueles caras lá? Você nem para dizer que era meu amigo? Você nem para dizer que eu não tinha culpa? Onde é que você estava? Mas Jesus não fez isso. Versículo 19, parte B. Desde o começo. Chegando, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. Então Jesus entra na sala, entra na casa onde eles estão, amedrontados fechados, quietos, com medo, Jesus entra, e pôs-se no meio deles, e o que é que Jesus disse? Paz seja convosco. Essa é a reação de Jesus Cristo, diante até as nossas traições, até as nossas coisas que nós fazemos, que prometemos para o Senhor, que somos agradecidos por ter sido salvos e libertos, E com, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos lá e cometemos os mesmos pecados que nós cometíamos antes, Jesus Ele não vem, Jesus Ele não vem nos acusando, Jesus Ele não vem nos cobrando, mas eu morri no teu lugar, para você ser salvo, eu te redimi, como é que você voltou lá e fez a mesma coisa que você fazia antigamente? É como você se jogar na lama de novo, como é que você fez isso? Ele não faz isso, como ele não, ele não cobrou dos meninos, ele não cobrou deles, o que ele falou? Paz seja convosco, eu estou com vocês, eu estou feliz de estar aqui com vocês, é muito bom estar com vocês, ele poderia dizer assim, ó, eu, vocês sabem que eu vou perdoar vocês, vocês sabem que vai ficar tudo bem, mas eu quero saber, por que, que vocês fizeram isso? Por que, que vocês não estavam comigo? Mas ele não fez isso. Ele chegou cumprimentando eles com a paz, paz seja convosco, porque a paz irmãos, é o próprio Cristo, a paz não é ausência de problema, eles estavam ali com problema, mas que eles tivessem paz, a paz não é ausência de problema, a paz é o próprio Jesus Cristo, Ele estava se apresentando, paz seja convosco, ele é o príncipe da paz, Isaías 9,6 diz que Ele é o príncipe da paz. Paz não é o que Ele dá, paz é o que Ele é. Quando nós temos Cristo em nós, quando nós temos Jesus Cristo dentro de nós todos os dias, vivemos com Ele, uma vida intensa com Ele, uma vida de relacionamento pela paz, que excede todo entendimento. João 16,33 diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz, no mundo tereis paz aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém? então como é que você se comporta diante as dificuldades da sua vida, do dia a dia? você fica atribulado? desesperado? ou você consegue manter a calma porque você sabe que a paz está com você, amém? que tipo de cristão você é? você faz parte desse segundo grupo? e agora um terceiro grupo que na verdade eu não quero citar um grupo em si, mas uma pessoa específica que fazia parte dos discípulos também. Esse grupo é representado por Pedro. Na sequência do texto, João 20, que nós estamos lendo, nós lemos 19, vamos ler o 20. Ele dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eles ficaram muito felizes em ver que aquele realmente era Jesus Cristo. Versículo 21. Disse-lhes, pois Jesus outra vez... Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou. Também eu envio a vós. Amém? Então Jesus, Ele se apresenta. Paz seja convosco. Eu estou aqui, sou eu. Olha aqui, olha aqui. Sou eu. Eu falei que eu ressuscitaria. E eu ressuscitei. E presta atenção. Eu vim aqui para a gente continuar. Eu vim aqui para a gente continuar o nosso processo. Eu vim aqui para nós darmos sequência àquilo que... Que nós começamos, porém, no meio daquela, daquele grupo estava Pedro, todos estavam numa condição igual, caminharam com Jesus, viram Jesus fazer as coisas, porém, Pedro era o único que teve uma experiência péssima nos últimos dias de Jesus, porque ele traiu Jesus, ele negou Jesus três vezes, e desta forma, Pedro entendeu que paz não era para ele. O que, o que Jesus estava falando, que assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós aquilo também não, não ia funcionar para Ele, o ministério dEle tinha acabado por ali, porque Ele tinha traído realmente Jesus, então Ele deve ter pensado, é, Jesus deve, deve, deve ter falado, vamos lá, escuta, o que aconteceu, presta atenção, o que aconteceu semana passada, esquece, vamos lá, o plano está de pé, nós temos que ganhar as nações, nós temos que falar da, do plano da salvação para todos, nós temos que continuar, vamos adiante, eu vou ao oh Pai, vou mandar o Espírito Santo de Deus, e Ele vai revestir vocês, mas vocês devem continuar esqueçam o que aconteceu, esqueçam tudo o que aconteceu daqui para trás, é daqui para frente, vamos lá, não se culpem, não fiquem tristes, eu ressuscitei, e eu vou ficar sentado à direita do pai, e todos se alegraram com essa notícia, todos se alegraram muito, mas provavelmente Pedro não acreditou que aquilo era para ele, por isso que ele pega e viaja mais de 100 quilômetros de Jerusalém, até o mar da Galileia, e a palavra de Deus nos diz, que ele volta para onde da onde ele veio, do habitat dele, e ele volta a fazer aquilo, que ele fazia antes, que era pescar, João 21,3, disse-lhe, Simão Pedro, vou pescar, dizem-lhe eles, também nós vamos contigo, foram e subiram logo para o barco, e naquela noite, nada apanharam, amém? E sendo de amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, disse-lhe, pois Jesus, lá da areia, filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não, e aí Jesus pede que eles lancem as redes, no bar novamente, e versículo 7, então aquele discípulo, a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor, e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, se ungiu-se com uma túnica, com a túnica porque estava nu, e lançou-se ao mar, e aos outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase durante cinquenta côvados, versículo 9, logo que desceram da terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima de pão, disse-lhe Jesus, trazei todos peixes, que agora apanhasses, amém, o que aconteceu aqui, Pedro, ele volta a velha vida que ele tinha antes, depois de tudo aquilo ter acontecido, ele se sentia culpado, ele se sentia responsável pela morte de Jesus Cristo, por ter traído, entregue Jesus Cristo, ele não foi o Judas, mas ele traiu Jesus Cristo, por três vezes, e o que ele fez? Neste momento, ele analisa que para ele chega... Acabou, e ele volta para o mar da Galileia para voltar a pescar. E aí, o texto conta que neste momento ele está pescando, passou a noite toda pescando e nada pegaram. E aí, Jesus lá na praia, eles não reconheceram Jesus mais uma vez, nenhuma das aparições de Jesus, que foram várias. Ele apareceu lá na praia: ei, ei, tem algum peixe aí? Ei, pescadores, tem comida aí? E aí Pedro falou, não, nós não pegamos nada. E aí Jesus deve ter pensado, claro que você não pegou nada. Porque você não precisa mais pegar nada. Porque você não é mais pescador de peixes. Eu te chamei para ser pescadores de homens. Então não volte a viver a velha vida que você vivia. Você não deve voltar a viver a vida que você vivia antes. Edson, aquela vida de passado, esquece irmão. Aquilo não faz mais parte da tua vida. É daqui para frente. Deus ele escreve uma nova história na tua vida, existem propósitos para você, Marcelo, esquece, esquece o que você viveu no passado, é daqui para frente, larga a rede, larga, larga tudo, você não é mais pescador de peixes, Jesus te fez pescadores de homens, e é isso que nós temos que entender, que independente da nossa circunstância, independente do que aconteça, independente de como as coisas fluam e as coisas aconteçam, momentos difíceis aparecerão, talvez nos encontraremos no fundo do poço por diversas vezes, porque no mundo nós temos e teremos aflições, mas nós temos que entender que Jesus está conosco, Ele está conosco todos os dias, eu quero que você se atente ao versículo 9, João 21, 9, e logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão, Jesus pede comida para eles, ei vocês pegaram algum peixe aí? mas Jesus já estava com a refeição pronta para eles, a refeição dele já estava prontinha alguns pregadores pregam é, usam essa palavra para falar que Jesus é o nosso provedor, amém? em momento de oferta, fica a dica né? que ele pede, mas ele já proveu, na verdade ele só quer provar o nosso coração para ver o nosso coração, amém? Mas eu quero voltar um pouco atrás. O último texto que eu quero ler com vocês. Lucas 22. Volte um pouco, por favor. 22, 54. Esse texto, ele cita o momento em que Pedro nega Jesus por três vezes. Aliás, João 18 fala sobre isso. Mas Lucas 22, ele é mais específico. Ele é mais claro. Ele dá mais detalhes. Porque Lucas, ele escreveu o evangelho dele segundo as testemunhas testemunhas das pessoas, então ele, 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 vai, ele vem com mais clareza, então o texto diz, que na noite que Jesus, ele foi preso, Pedro acompanhava Jesus de longe, Pedro acompanhava, toda a movimentação de longe, vamos lá, versículo 54, então, prendendo-o levaram, e puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe, e havendo acendido o fogo, no meio do pátio estando todos sentados assentou-se Pedro entre eles e como, certa, e, e como certa criada vendo estar assentado ao fogo puseram os olhos nele disse este também estava com ele porém ele negou dizendo mulher não conheço primeira negação em, pou, em pouco depois vendo o outro disse tu és também deles mas Pedro disse o homem não sou a segunda vez, e passando quase uma hora, um outro afirma dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu, e Pedro disse homem, não sei o que dizes, e logo estando ele ainda a falar, o galo cantou, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás três vezes, se coloque no lugar de Pedro como você não se sentiria você disse para Jesus que ele não iria morrer, você iria morrer no lugar dele, ele te repreende você disse para ele que você jamais o negaria e ele diz, você vai me negar três vezes antes do que o galo cante e tudo isso acontece e os primeiros versículos dizem que existia uma fogueira e as pessoas estavam sentadas e Pedro foi lá e sentou junto com eles naquela fogueira E ali eles ficaram conversando E aí eles reconheceram Pedro E ali tinham brasas e fogo Onde eles se aqueciam Aquela fumaça, aquele cheiro de carvão, de madeira queimada E ali Pedro negou Jesus Por três vezes Jesus sabia o que, Jesus, Jesus sabia o que Pedro sentia Jesus estava entendendo o que Pedro estava sentindo naquele momento, em que Jesus apareceu para os discípulos e falou, vamos embora, vamos continuar o nosso ministério, vamos ganhar as nações, nós temos que saquear o inferno, e Pedro provavelmente falou, não, eu não quero, e voltou a pescar, Jesus sabia que era algo muito difícil para Pedro, o sentimento de Pedro era muito difícil, só que Jesus, ele é perfeito irmãos, ele conhece os detalhes da minha e da sua vida, e ele prepara tudo para restaurar aquilo que o diabo quebrou entre nós Entre nosso relacionamento E quebra todas as vezes em que nós pecamos nos acusando O que Jesus fez? Jesus preparou um ambiente similar Jesus preparou um peixe Fez uma fogueira Preparou um peixe Pães Chama Pedro Pedro, senta aqui Come comigo Vamos ter um tempo aqui e Pedro sentiu aquele cheiro de fumaça de novo. E aí Pedro se lembrou daquela noite, ele traiu Jesus três vezes. E eu creio que Jesus, ele disse o seguinte. Pedro, presta atenção. Eu estou aqui para restaurar o nosso relacionamento. Eu estou aqui para que você entenda que o que aconteceu, aconteceu, o que passou, passou, dos teus pecados eu não, não me lembrarei mais, daqui é bola para frente, eu preciso que você entenda que o diabo quer estragar o nosso relacionamento, mas eu quero restaurar aquilo que o diabo tirou de nós, então quando você sentir ao longo dessa caminhada, pisando e caminhando nas obras que eu vou preparar para você, enquanto você estiver falando do meu amor às pessoas, você vai fazer muitas fogueiras, você vai participar de muitos momentos Onde o cheiro da fumaça vai estar Só que você não deve se lembrar do que aconteceu no passado Você deve se lembrar desse momento Em que eu restaurei O meu relacionamento com você E nada mais importa daqui pra frente Nada mais importa Lamentações diz que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Eu e você pecaremos novamente Eu e você erraremos novamente Não tem como fazer mas o Senhor fala assim, fica tranquilo, o nosso amor, o nosso relacionamento, Ele está restaurado, aleluia, e olha o que Jesus faz, João 21, João 21, 15, e depois de terem jantado, aquele peixe ali, aquele peixe, depois de terem comido, Jesus ele começa a restaurar, verdadeiramente, e chamar Pedro para o ministério, e ele diz o seguinte, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes, e ele respondeu, todo constrangido, ele tinha traído Jesus por três vezes, Jesus pergunta, você me ama mais do que eles me amam? e ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros, tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama me -se. Disse-lhe sim, senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus disse a terceira vez. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez. Ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus é perfeito a restauração dele é completa ele restaura tudo ele restaurou tudo que o diabo fez para impedir Pedro que Pedro continuasse no ministério dele e Pedro se tornou o fundamento da igreja se nós estamos aqui é porque Pedro também foi o fundamento da igreja cristã o diabo quis impedir Pedro de avançar ele quis estragar todo um plano do Senhor mas Jesus, Ele restaura tudo aquilo que um dia foi perdido.